0: Истинно Истиноверующие, я вас приветствую. Это длинный дубль номер 49, а я киномен. Сегодня речь пойдет о фильме The Hurt Locker, повелитель бури. Фильм вышедший чуть более двух лет назад, режиссером его была Кэтрин Бигелоу, человек, который во многом выделяется среди американских кинематографистов современности, прежде всего тем, что она одна из немногих женщин-режиссеров, а еще и больше тем, что, в принципе, как бы режиссеров женщин хватает. Есть такие люди, как та же Пэти Дженкинс, Кимберли Пирс или Мэри Хэрон. Создательница американского психопата. Но Бигелоу среди них всех выделяется такой особенностью, что она снимает, так чисто знаете, мужское кино. Она женщина, которая делает экшен, или которая делает триллеры и даже немножко ужасы. В ее фильмографии есть такие яркие картины, как наглебные волны Point Break «Поинтбрейк» 91-го, или «Нир Дарк», «Почти полная темнота» 87-го, и предпоследний на сегодняшний день ее фильм «К-19», который вышел в 2002 году, в котором были такие люди, как Харрисон Форд, Лиэм Лисон и Питер Сарсгард. Однако тот фильм по ряду причин, которые, ну, скажем так, были скорее стилистическими, чем, собственно, содержателями, страшно провалился. И после него казалось, что Бигглоу вообще ушла из кино, и семь лет от нее ничего не было слышно. Но вот в девятом году она вернулась, но после семилетнего перерыва она вернулась и очень сильно нашумела. Причем так, что, знаете, не каждому режиссеру-мужчине такое удается, знаете, сделать такой вот камбэк. Рассказ о создании «Повелителя бури» нужно начать с человека по имени Марк Боул. Он сам журналист, который пишет для таких вещей, как «Роллинг Стоун» или «Плейбой». вообще он такой фрилансер. Он не привязан к одному изданию. И во времена войны в Ираке, вот где-то год 2004-2005, Боул находился в этой самой зоне военных действий, и в течение года он сопровождал группу, занимающуюся э, разоружением так называемых импровизированных взрывных устройств. И то, что он там увидел, услышал и узнал, вдохновило его на то, чтобы написать сценарий кинофильма. Этот проект он разрабатывал с Бигелоу, с который был знаком еще с 2002 года, когда они вместе создали... Э, телесериал под названием The Inside, который, правда, довольно быстро убрали с эфира из-за низких рейтингов, но они поддерживали общение, и когда он был в Ираке, он постоянно переписывался с режиссером, и они вместе планировали запустить такой вот проект. И начали они его разрабатывать еще в 2005-м. Вместе работали над сценарием, и Бигело уже делал первые раскадровки, пыталась как-то уже думать, где снимать, и как ставить сцены, и тому подобное. Конечно же, снимать фильм о войне в Ираке безумно трудно, и в частности очень тяжело было достать финансирование. Конечно же, ни одна большая студия не была согласна э, дать сколько-нибудь денег на съемку такого проекта, поэтому основную часть финансирования взялась на себя очень маленькая, никому неизвестная кинокомпания «Voltage Pictures». При подготовке фильма Бигло поставила одну большую цель — сделать фильм как можно более аутентичным и правдоподобным. И все аспекты создания фильма служили этой цели. Во-первых, в плане актеров. Она сразу сказала, что не хочет брать никого известного. Во-первых, потому что денег не хватает. Во-вторых, потому что если будет какая-то звезда, то она, конечно, будет слишком сильно притягивать внимание своей репутации. И Плюс, если видишь, что какой-то суперизвестный актер снимается в фильме, сразу чувствуешь, что, а, ну ясно, значит, он не умрет, он будет до конца фильма. А это, конечно же, сильно подрывало бы чувство напряжения и непредсказуемости сюжета. Поэтому главные роли получили такие актеры, как Джереми Реннер, Брайан Геррати и Энтони Мекки, которые на тот момент, в принципе, ничем особенным еще не отличились. Ну, разве что Реннер. Биггел увидела его в фильме 2002 года "Дамер", который рассказывал о пресловутом «Серийном убийце» Джеффри Дамере, где он играл главную роль. Ну и, кроме того, в 2007-м сыграл одну из главных ролей в «28 недель спустя». Но, опять-таки, это не совсем та роль, которая сделала его звездой. Он, естественно, уже зная Бигеллоу по репутации, с удовольствием согласился сниматься и очень интенсивно готовился к роли, вплоть до того, что он проходил такой краткий курс по обращению со взрывоопасными веществами, по разоружению бомб, по их нахождению — и даже по их как бы, установке, не говоря уже о длительной физической и, скажем, моральной подготовке. Кроме того, по старому знакомству в фильме в эпизодах появлялись такие люди, как Рэй Файнс, Дэвид Морс и Гай Пирс, хотя у них всего по одной сцене у каждого, и они попали в фильм исключительно как бы делая одолжение своей старой знакомой, и почти не получили это денег. Также, чтобы придать истории максимальное правдоподобие, Бигело изначально вообще хотелось снимать в Ираке, Однако, даже несмотря на то, что военные действия там уже закончились, э, все равно возникали большие проблемы в плане безопасности. И в Ирак все-таки не решились ехать. Съемки предлагали проводить в Марокко, но это было слишком далеко, и Бигелоу настоял на том, чтобы съемки проходили в Королевстве Иордании, которая граничит с Ираком, и многие сцены фильма снимались почти у самой границы, где-то в районе трех-четырех миль. Даже этого добиться было довольно нелегко, и Бигалоу лично приходилось говорить с иорданскими властями и убеждать их в том, что фильм не будет направлен на создание негативного образа Ближнего Востока, и она, конечно, признавала то, что в целом американский кинематограф, американские СМИ, ну, скажем так, может, не обязательно намерено, но все равно постоянно создают такой образ, что... Все люди с Ближнего Востока, они так или иначе связаны с терроризмом, и все они имеют такие злостные антиамериканские, антизападные настроения, и это только настраивает весь остальной мир против них. В конечном итоге им удалось заполучить разрешение на съемки в Иордании, хотя это не значит, что съемки проходили легко. Актерам было довольно нелегко приспособиться к местному климату, была страшнейшая жара, засуха. Кроме того, им постоянно приходилось носить кучу инвентаря с собой, а Ренеру, который в некоторых сценах появлялся в специальном защитном костюме, который носят специалисты по разоружению бомб, тот весил что-то около 45 килограмм. И, естественно, так как у Фима был небольшой бюджет, около, так, между 11 и 15 миллионами по разным источникам, то, конечно же, ни у кого не было, знаете, своих отдельных трейлеров с кондиционерами, никто за ними там не бегал с водой и все остальное, поэтому актерам, конечно, приходилось довольно несладко. Не говоря уж о том, что местное население было далеко не в восторге видеть людей в американской военной форме у себя на улицах и порой в них бросали всякими нехорошими предметами и даже в некоторых случаях открывали огонь по съемочной группе, поэтому за безопасность тоже многим приходилось довольно так попотеть. Поэтому чтобы не затягивать съемочный период, Бигелоу снимала большинство сцен сразу с четырех камер. Чтобы не приходилось повторяться многие дубли снова и снова, просто снимала с разных углов, с разных планов, чтобы потом было проще все это монтировать. Общей сложности снимали что-то около 200 часов материала. Кроме того, чтобы придать картинке максимальную реалистичность, Бигеллоу позвала на роль оператора-постановщика Барри Экроида который уже заявил о себе двумя прекрасными работами на двух прекрасных фильмах. «Ветер, который качает верес» Кена Лоуча и «Потерянный рейс» Пола Гринграсса. И он специализируется на том, что он снимает в такой документальной стилистике, все с сплошными ручными камерами, очень длинными дублями. И это как раз было то, что нужно было Бигелоу. И они прекрасно сработались. Плюс Экроид привык работать на независимом кино с низкими бюджетами и тяжелыми условиями съемок. Поэтому его уговаривать не пришлось. В общем, худо-бедно фильм был закончен в 2008 году. После длительного процесса монтажа, в котором участвовали Крис Инис и Боб Муравский. Последний, кстати, большой друг Сэма Рейми и монтировал все части Человека-паука, а еще раньше работал с ним на некоторых частях Зловещих Мертвецов. И эти вот 200 часов отснятого материала им пришлось кое-как сократить до двух часов, и причем у них была особенная трудность в том плане, что структура сценария Боула довольно эпизодичная, и у фильма нет четкого начала, середины и конца, плюс здесь нет какого-то, знаете, стопроцентного героя, стопроцентного злодея, и какой-то такой серьезной канвы, которая идет через весь фильм. И им нужно было эту хаотичную структуру как-то вместить в фильм и сделать его смотрибельным. Ну, забегая вперед, скажу, что они за свою работу получили «Оскара», поэтому можно сказать, что они справились. Премьера фильма прошла еще в 2008 году на Венецианском кинофестивале, где его очень тепло приняли, однако ни одна компания не закупила его права на дистрибуцию ни в Европе, ни в США. Поэтому еще пару месяцев фильм, скажем так, просто витал в воздухе, и неясна была его прокатная судьба. Затем, однако, все изменил «Фестиваль в Торонто» того же года который в последние годы уже получает репутацию такого главного предсказателя на «Оскары». Потому что показали «Повелитель бури», тот стал лучшим фильмом 2009-го. Показали через год «Король говорит», тот стал лучшим фильмом 2010-го. И вот сейчас, в этом году, показали фильм Александра Пейна «The Descendants», «Потомки», и все просят ему победу на оскар в следующем году. Но это уже другая тема. Так вот, после показа в «Торонто», Наконец-то нашелся у фильма «Дистрибьютор в Штатах». Это была компания Summit, которая только вот в 2008 году начала свою деятельность как не только производственная компания, но еще и как дистрибьюторская. И довольно забавно то, что первый их большой успех, и на сегодняшний день самый большой. Вы, кстати, можете его продукт видеть сейчас в кино. Это киносериал «Сумерки». Забавная такая вещь после того, что они одновременно распространяли один из лучших фильмов последнего десятилетия и один из самых отвратительных. Фильм вышел в американский прокат летом 2009 года, получил довольно ограниченный релиз, и в плане финансов он прошел тоже довольно так спокойненько. Конечно же, летом, когда выходили такие гиганты, как «Терминатор 4» или «Трансформеры 2», Маленькая камерная драма о войне в Ираке мало кого интересовала. Поэтому фильм в целом с большим трудом окупил свой производственный бюджет, но говорить о какой-то сверхприбыли не приходилось. Тем не менее, реакция критиков была просто поразительной. Все наперебой хвалили фильм, его актерскую игру, его стилистику, его сюжет, его посыл, ставили его максимальные баллы и... Даже вот Роджер Иберт назвал его одним из лучших фильмов десятилетия. Поэтому никого не удивил тот факт, что «Повелитель Бури» так или иначе входил в топ-листы всех э, влиятельных критиков в конце года. А еще меньше все удивились, когда на следующий год, когда объявляли номинации на Оскар, «Повелитель Бури» получил максимальное количество — 9. И сравнялся с другим мастодонтом 2009 -го года — «Аватаром» Джеймса Кэмерона. Ну, тут, конечно же, вы помните, какая была история. «Оскары» раздали, «Повелитель Бурии собрал гигантский урожай, 6 из 9, включая такие важные номинации, как «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий», как я уже говорил, «Монтаж» и, если правильно помню, две номинации за «Звук». Проиграл он три такие номинации, как «Лучший актер первого плана». Тут был номинирован Реннер, но он проиграл Джеффу Бриджесу. Ну, тут трудно поспорить, потому что Джефф Бриджес э, в «Безумном сердце» тоже великолепнейшим образом сыграл. Проиграл за операторскую работу «Аватару». Вот тут, знаете, я не согласен совершенно. Надо было давать «Повелителю бури», но об этом чуть позже. И вот тут довольно странный такой момент. Он был номинирован за лучшую оригинальную музыку. Вот тут, если честно, да, по-моему, довольно притянутая за уши номинация. Тут композиторам Марко Белтраме было не за что номинировать. Просто, я думаю, это сделали, чтобы и было больше номинаций. Там абсолютно заслуженно победил Майкл Джакино за свой шикарнейший саундтрек к «Пиксаровскому вверх». Но при этом очень много внимания СМИ уделяли тому факту, что «О, смотрите, битва Давида и Голиафа». Фильм с одним из самых низких показателей кассовых сборов против самого большого и самого кассового фильма в истории человечества. И плюс их режиссеры 20 лет назад были супружеской парой. Такая, знаете, была битва бывших. И, конечно же, когда Бигелоу победила, то сразу все стали язвить, типа «А, ну вот». Утерла нос бывшего муженьку Так-то Причем забавно было то, что на Оскарах они сидели почти рядом друг с другом И там сидел Кэмерон со своей новой женой Сьюзи Эймис А Бигеллоу сидела вместе с Марком Боулом И когда они раз за разом поднимались получать награды Камера постоянно показывала лицо Кэмерона но тут нужно отметить такой факт, что Бигеллоу, наверное, единственная из всех четырех жен Джеймса Кэмерона, с которым он поддерживает хорошие отношения и после развода. Вплоть до того, что в 1995 году, когда Бигеллоу делала свой э, киберпанк фильм Strange Days Странные дни, сценарий к нему написал. Джеймс Кэмерон. Ну, я уже не буду говорить о таких банальностях, э, типа того, что, получив «Оскар» за режиссуру, Кэтрин Бигелов стала первым режиссером женщины, которая получила эту награду. И, кроме того, «Повелитель бури» имеет еще один рекорд среди всех э, лауреатов «Оскара». Это лауреат с наименьшими кассовыми сборами за все 80 с лишним лет раздачи этой премии. Хотя, конечно, не обошлось без одного такого маленького скандальчика. Один из продюсеров фильма, Николас Шартье, настолько хотел э, продвинуть фильм, что он накануне раздачи «Оскаров», рассылал электронные письма членам киноакадемии, и в них активно зазывалось, чтобы они голосовали за «Повелитель Бури» во всех возможных номинациях, что это самый лучший фильм года, и что, вот, понимаете голосуйте за мой фильм. Естественно, так делать нельзя, и за это Шартье было запрещено посетить церемонию. Что особенно, наверное, было ему обидно, когда фильм все-таки признали лучшим фильмом. И Бигглоу тоже, когда стоял со своей наградой, она, кстати, получила две статуэтки в тот вечер, как режиссер и как один из продюсеров фильма, то она, конечно, передавала привет Шортье, и я уверен, что он кусал локти в этот момент. Таким образом, Повелитель Бури стал огромнейшим успехом как для Бигеллоу, так и для Саммит, так и для всех его участников. Джереми Реннер стал звездой. Вот уже этим Рождеством мы его увидим в «Миссии невыполнимой 4», в мае следующего года мы его увидим в «Мстителях», а следующим летом мы увидим его в «Наследии Борна». Что же о фильме думаю я? Знаете, Редкий случай, когда я согласен со всеми лаврами, которые фильм получил. Я считаю «Повелитель бури» великолепен. Почему? Сейчас я вам расскажу. Во-первых, я безумно был поражен тем, что фильм, снятый за практически копейки, смотрится гораздо, на мой взгляд, зрелищнее, гораздо динамичнее и более захватывающе, чем любой супергигантский блокбастерный экшен за 300 миллионов. Этому способствует практически все. Во-первых, как я уже говорил, авторы со хотели создать максимально аутентичную картину, которая выглядела бы максимально правдоподобной и чтобы было такое ощущение, будто просто какой-то, знаете, журналист-стрингер взял камеру и побежал снимать то, что происходит на улицах Багдада. И это удалось. Не в последнюю очередь, благодаря актерам. Они, да даже я бы сказал, в первую очередь, потому что они здесь просто молодцы. Видно, что они телом и душой за этот сюжет, за этот сценарий, они вжились все в свои роли, и тут все абсолютно поражают. Но, конечно же, Реннер выделяется. Эта роль сделала его звездой и абсолютно заслуженно. У него вот интересная вещь. В принципе, у него особо больших диалогов в фильме нету. Он не говорит никакие пафосные речи, и мы не видим никаких, знаете, флешбеков его молодости, и мы не видим ни одной сцены, где он теряет контроль над собой, где он плачет, и так далее. Знаете, таких типичных актерских моментов, показушных. Наоборот, он весь фильм, по большей части он молчит, и мы просто концентрируемся на его лице, на его глазах, на его взгляде, на его жестах. И тут вот даже как-то не знаю, что сказать, потому что он настолько вот именно выглядит веришь во все, что он делает. Он это делает с уверенностью, но при этом без показушности. То есть вроде его персонаж должен быть таким, знаете, бравым, крутым ковбоем, но видно, что актер так не считает. И он показывает его максимально правдоподобный, и он выглядит как живой человек. Это огромная заслуга. Остальные актеры, такие как Энтони Мейки и Брайан Геррати, которые играют его ближайших товарищей, тоже, они не были никому практически известны на момент съемок. И после фильма у них, в принципе, карьера так даже заладилась. Например, Мэйки вы могли недавно видеть в «Живой стали». Они тоже чертовски хороши. Их роли, конечно, они как бы на второй план, но это не значит, что они менее значимы. Но об их персонажах я расскажу чуть позже. И даже когда появляются в эпизодах такие актеры, как я уже говорил, Рэй Файнс, Гай Пирс или Дэвид Морс, они попадают в десятку. Они появились, они сыграли, они запомнились. Под стать актером и работа оператора, и монтажеров. Все шикарно. С одной стороны, все снято в этой уже набившей оскомину документальной стилистике, которую все стали копировать после «Успеха превосходства Борна». И вроде бы опять-то дрожащая камера, опять такой резкий монтаж. Но вот в чем его особенность. Не раздражает и не дезориентирует потому что, например, когда это делают Майкл Бэй или Тони Скотт в своих фильмах, то просто хочется отвернуться от экрана порой, потому что все вещи мельтешит, все крупными суперпланами, не знаешь, где что есть, кто кем кому приходится, и вообще просто это все раздражает, все это вот, такой, знаете, монтаж а-ля «Мечта эпилептика». Здесь же, да, здесь все быстро меняется с одного плана на другой, да, здесь камера никогда не находится в статичном положении, но при этом... Грамотные монтажеры обеспечивают то, что мы всегда знаем, кто где находится, кто что делает и в чем здесь, собственно, угроза. И с другой стороны, вот эта вот дрожащая камера, она идеально передает именно атмосферу фильма. Такую нервозность, такую постоянно, когда что-то оглядываются через каждое плечо, потому что никогда не знаешь, кто из этих окружающих просто мирный гражданин, а у кого за пазухой роковой телефон, нажав на кнопку которого, он сейчас жахнет свою эту импровизированную бомбу и отправится на тот свет. Вот именно этот аспект операторской работы выдает просто превосходно. Сценарий фильма, как я уже говорил, он эпизодичен. Он такой рваный, в нем как бы нет такой общей конвы. Мы видим несколько месяцев из службы одной группы, которая занимается разоружением бомб, у которых появляется новый руководитель, сержант Уилл Джеймс, которого играет Джеймс Реннер, и он значительно отличается от их предыдущего командира, сержанта Томпсона, которого играл Гай Пирс. Тот был, таким, кстати, командным игроком, был все делал по правилам, а Джеймс приходит, и он плюет на все правила, плюет на своих сослуживцев, и для него главное только одно. Вот есть бомба, он должен ее разорудить. И при этом неважно, сколько жизни он ставит под угрозу, включая свою, и для него главное знаете, получить такой всплеск адреналина. Что вызывает серьезные конфликты с другим, скажем так, вторым по старшинству в этой группе, сержантом Джей Т. Сенборном, которого играет Энтони Мэкки. И если уж говорить, что в ее фильме есть какой-то конфликт, то, наверное, это конфликт между этими двумя. Кроме того, есть третий герой, специалист Оуэн Элдридж, который самый молодой член группы, и он как раз больше всех переживает по поводу своей службы в Ираке, и его постоянно преследуют... Э такой панический страх того, что он может погибнуть на задании. И на протяжении фильма мы видим серию эпизодов того, как эти люди отправляются на задание, как они отдыхают, как они переживают какие-то потери и так далее. В целом, «Повелитель бури» — это фильм, который продвигается вперед не за счет событий, а за счет персонажей, которые в этих событиях участвуют. В принципе, вся его главная идея, она выдается нам еще в самом начале, когда мы на черном экране видим цитату э, военного журналиста Криса Хеджеса о том, что Адреналинный всплеск, получаемый во время боя, вызывает сильное привыкание, ибо война – это наркотик. И последние три слова выделяются особенно и остаются на экране на пару секунд дольше. И в этом, в принципе, основная мораль фильма, и это продолжает такой общий мотив во всем творчестве Биггиллоу. Она очень любит снимать фильм о мужчинах, которые помешаны на каком-то своем деле. Даже когда она делала свой Near Dark, почти полную темноту, фильм был про вампиров, но вампиров она решила показать как банду наркоманов – и для них кровь — это именно средство такого -такого получения страшного такого наслаждения, ради которого они идут на всякие насильственные действия. Тот же «Нагребня волны» про группу грабителей-экстремалов. И для них главное — получить вот самый большой всплеск адреналина от всего, что они делают. Будь то серфинг или ограбление банков. То же самое и здесь. Наш главный герой Уилл Джеймс, он никакой, знаете, там, не машущий американским флагом патриот, который прибыл в Ирак, чтобы, понимать, понимаете, устанавливать демократию, человеческие ценности и бла-бла-бла. Он здесь только для того, чтобы раздражать бомбы. Остальное его просто не волнует. Один из самых циничных его моментов происходит ближе к финалу фильма, когда посреди улицы стоит невинный житель Ирака, которому прицепили бомбу, и первым делом, когда он подходит к нему, тот что-то кричит на своем языке, просит его, судя по всему, о помощи, а тот ему представляет пистолет в голове и говорит, знаешь, вообще, мне проще сейчас тебя пристрелить и с твоего трупа снять бомбу. То есть, становится абсолютно ясно, что для Джеймса главное. И это, конечно же, довольно так цинично и сейчас смотрится, потому что бомбы-то он разрушает, чтобы спасать людей, но при этом ему абсолютно положить на жизни людей. Кроме того, в Джеймсе особенно интересно его изменения его характера на протяжении всего фильма. Поначалу он, знаете, такой бодрый, такой веселый паренек, общается со всеми, там веселится, шутит. Он знакомится с местным таким мальчиком, которого называют Бэкхэм, который продает пиратские DVD, с ним разговаривает, с ним играет в футбол, покупает у него фильмы, и вроде нормально, устанавливаются с ним такие дружеские отношения, все у них хорошо. А потом, когда во время одного из заданий он находит на одной из баз повстанцев труп маленького мальчика, внутрь которого запихали кучу взрывчатки, ему кажется, что это и есть тот самый Бэкхэм. И в этот момент он практически теряет полный контроль над собой. И он с трудом завершает свое задание, и кажется, что все, он уже пережил какой-то нервный срыв. И вскоре после этого он уже нарушает все возможные уставы, он, знаете, решает идти искать месть от этих мерзких иракцев, но, конечно же, его поиски но, конечно же, его поиски ни к чему хорошему не приводят, никакого успеха он не имеет в этом. И когда на следующий день он снова видит того самого мальчика Бэкхэма, то есть он просто обознался, он уже его всячески игнорирует. И все, как будто его нету. Потому что, если он будет вкладывать свои эмоции в свою работу, если он будет думать о том, что он делает и по отношению к кому, тогда он не сможет хорошо делать свою работу. Он становится как робот. Вот как один из тех роботов, которые используют военные для того, чтобы на расстоянии эти бомбы обнаруживать и разоружать, таким же становится Джеймс. Если он будет таким механическим человеком, тогда у него все будет хорошо. Если будет ноль эмоций, сплошные рефлексы, и только работа его интеллекта. Это очень мрачная трансформация, и что особенно приятно. Реннер не стесняется показывать именно темные стороны своего персонажа. Он не пытается сделать его стопроцентно, знаете, симпатичным и обаятельным. Такой, он не пытается оставаться звездой на экране. Еще интереснее — это путь, который проделывает э, специалист Элдридж. В фильме есть еще один второстепенный персонаж — полковник Кэмбридж, который является психиатром. Его играет актер Кристиан Камарго. Если вы смотрели первый сезон сериала «Декстер», то он вам будет знаком. Не буду говорить, кого он играл. И Кембридж на протяжении всего фильма все время приглядывает за Элдриджем и всеми силами старается как-то его, грубо говоря, вылечить, чтобы он избавился от своих этих страхов и все-таки как-то расслабился. А то можно так, знаете, с ума сойти. Особенно забавен тот факт, что, чтобы как-то отвлечься от смерти своего сослуживца, Элдридж играет на Xbox, по-моему, в Gears of War. В какую-то очередную кровавую стрелялку. И в чем здесь злая ирония? Во время одной из их вылазок Кембридж едет вместе с нашей группой, чтобы Элдриджу было спокойнее. И во время этой же вылазки Кембридж подрывается на мине. И все его хорошие намерения, естественно, уходят прахом. Элдридж еще больше чувствует э, угрызение совести и чувство вины. Ну а в конце он получает еще более страшную участь. Во время очередной ночной вылазки на задание его вроде бы похищают какие-то повстанцы, и Джеймс, как, опять же, крутой экшенмен, бежит его выручать, стреляет и серьезно ранит своего сослуживца. Причем так сильно, что ему дробит бедренную кость в шести точках, и говорят, что через полгода, возможно, он сможет снова ходить. И вот это вот, опять же, злейшая такая горькая ирония, что человек, который боялся словить пулю от кого-то из повстанцев, страдает как раз именно от человека, на которого он больше всего полагается, от своего руководителя. Сен Борна в конце фильма тоже ждет далеко не самая завидная участь. На протяжении всей истории он держится таким, знаете... Он такой ведется стоический, стоически, он все выносит, он все делает по правилам, все по уставам. Серьезно огрызается с Джеймсом, когда тот нарушает правила. Но уже где-то в середине фильма мы видим такие очень темные нотки в его характере. Когда они избавляются от одной из найденных бомб посреди пустыни. И когда Джеймс идет проверять запал, Сэндборн говорит Элдриджу такую вещь, что вот понимаешь ли, в таких ситуациях обычно часто случаются несчастные случаи. Случайно может, знаете, дать искра и взорваться весь э, механизм. И так убрать можно Джеймса, потому что он постоянно ставит нашу жизнь под угрозу. И говорит, ну что, ты свидетель, напишешь отчет, все будет нормально. То есть он уже помышляет о том, чтобы убить своего командира. И в финале все то, что он видит, все то, через что он прошел, в конечном итоге он просто не выдерживает. Несмотря на то, что он уже не первый год в войсках, что он семь лет до того проработал в разведке, этого человека эта война просто ломает и он сидит в слезах и просто мечтает лишь о том, чтобы вернуться домой и завести семью. Джеймс же, у которого есть семья, у которого есть жена и ребенок, смотрит на это все абсолютно пассивным, таким нейтральным взглядом. Ему все нормально. И финал фильма, он очень интересно показывает на примере своих трех главных героев, как война может отразиться на человеке. Любая война, не только война в Ираке. Элдриджа она сломала физически, Сэндборна она сломала морально, а Джеймса который в финале чуть не погибает, чудом спасается. Его этого никак не задела. Она наоборот, у него вызывает все большее привыкание. И тут особенно мощный финал у фильма. Когда заканчивается его год, когда его контракт истекает, он возвращается обратно домой. И тут все самое интересное. В Ираке, на пустынных улицах Багдада, когда каждый прохожий может пустить ему пулю в лоб, его ничего не волнует. Он спокойно чувствует себя расслабленно и уверенно. У себя на родине для него самым страшным испытанием становится выбрать сухой завтрак в супермаркете. Когда он стоит вот возле про целого прохода, где эти полки забиты разными брендами, и на него смотришь и видишь, что это просто потерянный человек. Не говоришь о том, что у него есть сын. Ему, судя по всему, то ли год, то ли два. И у него есть семья, у него есть жена, которая играет Эванжелин Лили. Но это все у него не вызывает никаких эмоций абсолютно. Ему все равно. И есть такая сцена, где он говорит с женой на кухне, и начинает говорить, и что мол, вот там в новостях говорили, что погибло столько-то человек от бомбы, и знаешь, им там нужны специалисты и так далее, чтобы там, чтобы наших там не били и так далее. Но когда помнишь, что произошло в течение предыдущих двух часов, понимаешь, что он врет. Ему плевать на тех людей, которые там погибли, и что с ними было. Для него важно вот этот вот кайф от получения... Для него важнее всего этот кайф от своей работы, которую он получает. А здесь в Штатах, где все вроде бы спокойно и мирно, он этого сделать не может. Он ведется как наркоман, который ищет себе отмазку для того, чтобы обратно вернуться и, грубо говоря, знаете, сесть на иглу. И вот эта финальная сцена фильма, когда мы снова видим, как Джеймс в своем защитном костюме шагает навстречу очередному найденному импровизированному взрывному устройству, и звучит такая, знаете, суровая, такая металлическая композиция от коллектива Ministry. Судя по всему, если бы он ее слышал, для него это звучало бы как фанфары. Когда зритель смотрит это звучит как реквиум. потому что видишь, что это уже не человек, это уже пустая оболочка, которая просто подсела на эту войну. Он, вот это его наркотик, эта ситуация, этот конфликт. И, в принципе, если так, знаете, уже идти на высокопарные такие тона, то во многом это и объясняет, почему военные действия до сих пор продолжаются в мире в стольких точках сразу. Это вызывает привыкание. Этот вот прилив адреналина, он по-настоящему вызывает пристрастия у людей, которые им занимаются. им наплевать, почему это происходит, какие цели они преследуют. Главное, сам процесс. И вот фильм очень часто многие критикуют у нас, и мои, многие мои знакомые, которым я его показывал, что вот, понимаешь ли, «Повелитель буря это такая наглая пробушевская пропаганда, такой проамериканский фильм, бла-бла-бла. Знаете, ничего подобного. Абсолютно. Тут как раз американские войска показаны в далеко не самом э, ярком свете. Здесь вы не найдете ни одной фразы о том, как они, знаете ли, борются за восстановление демократии иракского народа, как они свергли суровую диктатуру Садама Хусейна и как они распространяют, знаете ли, права человека и так далее, ничего подобного. Посмотришь на любого человека, который представляет собой американское военное руководство, тут особенно отличился Дэвид Морс, который играет полковника Рида. Он появляется в одной сцене, но в одной сцене он идеально показывает эту жестокость, бесчеловечность, просто такие животные порядки, которые у них есть. Они находят одного повстанца, его ранят. Медик говорит, что если вы его в больницу, то он спокойно выживет. Тот говорит, нет, он не справится. И говорят, ну у него же рана несерьезная. Он смотрит на него и говорит, так: он не выживет. И человека банально просто убивают. Убивают безоружного раненого человека. Да, да, я уже представляю, как, как зритель посмотрит, побежит, о, круто, побегу-ка я в военкомат, чтобы меня отправили в Ирак. Ну, я уже не говорю о том, что на протяжении всего фильма делает наш главный герой, который далеко не герой. Он просто главное действующее лицо. Потому что что он делает? Он почти смертельно ранит своего сослуживца, он бросает свою семью, он ставит под угрозу жизни всех, кто его окружает, и что, по-вашему, вы думаете, что авторы фильма хотели показать, что вот это такой вот идеал для подражания? И вы думаете, что американский народ такой тупой, что он увидит в этом что-то, к чему можно стремиться? Я сомневаюсь. Почему, собственно, и фильм не мог найти себе дистрибьютора так долго? Потому что ни одна крупная студия не, не сумела бы его продать. Это же не фильм Джерри Брукхаймера, который показывает, знаете, в солнечных лучах стоят американские истребители, и они все такие «бравые ребята, они сражаются со дядю Сэма». Ничего подобного здесь нету. Бигелоу и Боул далеко не такие глупые. В этом фильме и в его динамичных напряженных сценах нет ничего красивого. Нет ничего, знаете, глянцевого и гламурного. Здесь все грязно, потно и кроваво. Здесь есть только одна перестрелка. Да и та длится, наверное, минут семь, но при этом в ней выстрелов, по-моему, четыре или пять только делается. Она медленная, она истощающая. Она длится несколько часов по фильму, и мы видим, как... Главные герои сидят и просто они уже почти парализованы от этой усталости, от этого зноя в пустыне, от этого напряжения. Тут не смотришь и не думаешь, что «О, как круто!» и рука тянется к попкорну. Ничего подобного. Здесь нет ничего крутого, как бы Майкл Бэй не пытался вам это доказать. И еще, что лично меня очень-очень порадовало в фильме, в нем нет политики. Абсолютно никакой. Здесь есть только настоящий момент, и есть эти люди, которые делают свою работу. Здесь ни слова нет, ни про Буша, ни про Хусейна, ни про ситуацию в стране и тому подобное. Ноль абсолютно упоминания об этом. И это выглядит крайне освежающе, крайне приятно. Потому что у фильма нет никакого морализаторства. Он не говорит ни за одну сторону, ни за другую. Он лишь явно говорит, что война — это не есть хорошо. Это антивоенный фильм. Но, что самое главное, фильм не дает зрителю конкретных ответов на вопросы. Он предоставляет зрителю право сделать свои выводы. И это самое важное. Это то, что делает настоящее искусство. Оно не дает ответы. Оно задает вопросы. А вопросы, которые задаются здесь, они, я считаю, универсальны. И сюжет фильма был бы одинаково эффектен, неважно, будь он в Ираке, в Косово или в Чечне. Суть одна и та же. Ну и в завершении рассказывал о фильме, позвольте очередной раз кинуть гигантский такой булыжник в огород наших постсоветских переводчиков и прокальчиков, которые дали фильму такое название. Фильм в оригинале называется The Hurt Locker. Это, не поверьте, не повелитель и не бури. Слово hurt вообще это глагол, который означает делать больно, причинять боль. Но так, в разговорной речи он используется еще как существительное, означающее просто боль. Слово locker это или какой-нибудь шкафчик, или сундучок, или вообще какая-то емкость, которая закрывается на замок. Можно сказать ящик. То есть более прямой перевод названия был бы «Ящик боли». И это название отсылает нас к двум сценам в фильме. Первое — это когда мы видим такой большие такие квадратные коробки, в которые складываются все личные вещи погибших солдат. А второй момент — это в сцене, где троица наших главных героев находится в комнате Джеймса, и смотрит что у него какая-то коробка лежит под кроватью. Он ее достает и показывает, что у него там леж лежат детали от всяких бомб, которые он уже успел разорудить. И он говорит, что это вещи, которые чуть меня не убили. И среди них, по иронии, лежит его свадебное кольцо. То есть этот ящик боли, это одновременно и тот, в который складываются личные вещи погибших солдат, и тот, который Джеймс хранит у себя под кроватью. Повелитель бури? Как вообще это связано с сюжетом фильма? Какая буря? Какой здесь повелитель? Вот... И поэтому понятно, почему э, наши многие зрители, которые пошли на фильм по таким названиям, потом выходили и плевались, говорили, типа фу, какая-то мутатень, вообще никакого экшена и ничего. Ну, естественно, извините меня, так потому что фильм как бы не об этом. Но судя по названию, ожидаешь чего? Чего такое крутого из-за лихватского, аля Черный ястреб. Ничего подобного. Ну, и последнее замечание, связанное с борьбой между повелителем бури и аватаром. Это тот факт, что. После того, как фильм получил кучу Оскаров, а Аватар нет, я потерял всякое уважение к актрисе Сигурни Уивер, которая вскоре после церемонии раздачи Оскаров сделала заявление, что Джиму Кэмерну не дали Оскара только потому, что он не женщина. Вот Академия хотела выделить женщину режиссера, только поэтому Финда Хертлокер победил. А так Аватар должен был взять награду. Это, понимаете, как Лоуренс Аравийский для современного поколения. Все, что я могу сказать, это... «Женщина на старости лет скатилась в маразм». «Бигеллоу» получила свой «Оскар», потому что она сделала лучший фильм. Вот и все. Вот так все просто. А «Аватар» со своими трехметровыми смерфами и украденными идеями, он даже не достоин был номинации, если спросите меня. Но об этом уже был целый подкаст, поэтому об этом ни слова. Итак, подводя итоги, что я могу сказать о фильме «The Hurt Locker»? Моя ему оценка — это 10 баллов из 10. Я считаю его шедевром. Я ставлю его абсолютно серьезно на один уровень со взводом и спасением рядового Райана в списке лучших вообще военных фильмов. Да, они о разных войнах, и они показывают разные аспекты этих войн, но их объединяет то, что они великолепны. Рекомендую ли этот фильм просмотру? Да, однозначно рекомендую. Отбросьте все свои стереотипы или предвзятости по поводу американских войск, американской нации и вообще войны в Ираке. Фильм не политичен. Он о людях, а не о политиках. Помните это и обращайте на это внимание. И я думаю, что если вы посмотрите на него объективно, то вы увидите, что он прекрасен. Ну а что думаете вы, истинно верующие, я бы хотел увидеть в комментариях к этому подкасту. Пожалуйста, пишите ваши отзывы, комментарии, разногласия, критику и все, что пожелаете. Как и говорилось, следующий подкаст у нас выходит, я думаю, 22 второго числа, в этот вторник, в честь дня рождения госпожи Скарлетт Йохансон. Это будет фильм «Трудности перевода». А что будет потом, я скажу вам в следующий раз. А до тех пор, спасибо за внимание, с вами был Киномен и не злите меня, злым я вам не понравлюсь.